0: Farvel, farvel, du vil ikke blive savnet. Danmark har aldrig som USA og Storbritannien taget et opgør med den værdibaserede aktivistiske udenrigspolitik, som Anders for Rasmussen førte og førte os lige ind i Irakkrigen med. Og som siden har været sådan en hest, som politikere har haft så svært ved ikke at hoppe op på. Men med den nye udenrigspolitiske strategi har Lars Lykke Rasmussen og K. altså sagt farvel til den. Og det er optur, mener Rune Løkkeberg. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Hvor du også kan få en historie om de to polske håndværkere, Mateus og Arthur. I foråret 2022 var de beskæftiget med at renovere tre badeværelser på et herberg, drevet af Frelsens her på Amager. Og alt var i den fineste orden, mente ledelsen, men en af herbergets beboere endte med selv at betale for en asbestprøve, fordi forstanderen ikke mente, at det var nødvendigt. På det tidspunkt der var renoveringen af badeværelset altså næsten færdigt, men de tre prøver de dokumenterede, at der var asbest i det klæbemateriale, som fliserne var sat op med. Det var der dog ingen, der fortalte de håndværkere, der havde været på arbejde på badeværelset. Ulrik Dallin fortæller historien om den tvivlsomme sikkerhed for de udenlandske arbejdere. Men allerførst skal vi til Cannes med den franske badebys årlige feriebarn gennem rigtig mange år. Vores film anmelder Christian Monggaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej, Ullægt Hej. Øh, kan du ikke lige tage os tilbage? Foråret 2022, hvad er det, der sker på øh, herbæret Hørhuset på mig?
1: Jo, det er jo et herberg, som Frelsens her driver, og de var i gang med en omfattende renovering, og i foråret 2022 var turen så kommet til den øverste etage, her er der tre boafdelinger, kan man kalde det. Der er nogle værelser, som hver især har et køkken og et toilet og en opholdsstue. Mm-hmm. Og øh, det var i, især øh, fliserne inde på badeværelserne, som der altså var tre af, som der var tale om. Her var der en, nogle polske håndværkere, antal af dansk øh, firma, i gang med denne her renovering. Og de stod så og hakket øh, fliserne ned. Der var så en beboer på herrbærget, som var bekymret for, om ikke der kunne være asbest i det fliseklæb, som mm. fliserne var sat op af. Men selvom han flere gange luftede sin bekymring over for herrbærgets forstander, så blev han afvist. Og til sidst, så gjorde han, efter at have rådført sig med sådan et Asbestmiljøfirma. Så gjorde han det, at han tog ud i et byggemarked. Så købte han en hammer og nogle plastikhandsker, og så hakkede han selv øh, øh, nogle... Nej, han hakkede ikke af. Han samlede nogle fliser op, øh, hvor der var øh, noget af det her klæb, det klæb på bagsiden. Ja. Og så sendte han det til det her firma, som lavede sådan en laboratorieanalyse tre forskellige prøver, og i alle tre prøver blev der konstateret asbest og så han, eller hængte han de her øh, laboratorieresultater op på opstartstavlen, og øh, det var ligesom starten på det. Mm. Så kontaktede han jo et, øh, information øh, og spurgte, øh, altså, om det kunne være rigtigt og rimeligt, og det skrev vi så øh, en artikel om her i det her forår. Altså yeah. øh, det, der var problemet, hvis man kan sige det sådan, det var, at han først fik det gjort, efter at arbejdet stort set var til enebragt. Ja. Man kunne så sige, at det er jo slet ikke en beboers opgave. Det er jo. I første omgang bygherren, altså forstanderen på herberget, og i anden omgang er det håndværksmesterens ansvar. Og ifølge asbestreglerne er det sådan, at øh, hvis der er tvivl om, at der er asbest, så skal man foretage en
0: test. Og så, så man må vide, at de må vide, at der kan være tvivl om, når det er et toilet fra 50'erne eller... Ja, det, det er så fra, fra
1: midten af 60'erne, ja. men øh, ifølge reglerne, så er det alle bygninger før 88 øh, der kan der ja. være mistanke om asbest i fliseklæb. Ja, og mange andre steder, men ja. altså nu drejer det her så om fliseklæb. Altså. Så de burde altså have foretaget sådan en test,
0: men det gjorde de ikke. Nej. Og du taler i den, i den oprindelige artikel med en række beboere, der også beskriver, hvor hvad de levede i, i, i de uger under, under istandsættelsen?
1: Ja, altså de beskriver jo, øh, hvordan at de her fliser de blev hakket ned af de polske håndværkere, og så lå de på, på gulvet, så blev de samlet op i en spand, og så blev de båret fra køkkenerne ud på sådan en svalegang, der er på den øh, etage, og der blev de hældt ned i nogle sække sådan nogle, øh, hvad hedder det, øh, jeg vil ikke sådan, åbne øh, store yeah. sække til byggeaffald. Og så lå de der, og der var jo selvfølgelig en masse støv og fliserester og alt muligt andet, altså både øh, ude på gangen og i de her sække, Og så på et tidspunkt, øh, så blev nogle af de her sækker, vist i flere omgange, så blev de transporteret ned på sådan en, en, en platform eller sådan en slags rullende elevator øh, ned til en lastrovn, der så kørte dem, ja, jeg ved ikke hvorhen, eller ned ja. i en container har det jo nok været.
0: Du får, de kommer og de sender der faktisk også nogle billeder, ja. som er taget under, under arbejdet. Ja. Ingen værende midler, ikke så meget som corona.
1: på? et af billederne, det, det som er et lidt senere billede, der kan man se, der har han nemlig, hvad hedder det, øh, der har han ikke en, en trøje på, det har han på nogle af de første billeder. På et af de senere billeder, der har han bare sådan en t-shirt på, ikke? Mm. og så har han en støvmaske. Altså, ja. Det er det, som i bygningskreds kaldes et kaffefilter. Det er en almindelig støvmaske. der. Ja. Øh, beboerne havde også sagt, at det støvede meget, og det forklarer de her to åndværker også. Det støvede meget. Men der er jo forskel på, at det støver meget, og man siger, Nå, så tager jeg en støvmaske på. Ja. Altså, asbestfiber kan trænge ind i huden. Det behøver ikke nødvendigvis at gå, gå gennem dit åndræt. Øh, altså, de er så bitte, 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 bitte ja. små, og sygte, sygte spidse. Så de kan altså, hvis du får dem på hånden, eller i håret, eller i ja. dit tøj, eller dit sko, eller et eller andet, så kan du få det på. Men der er masser, masser, masser af flisestumper, og ingen overhovedet værende midler. Ja. Ja. Bortset fra den her støvmaske, som ikke er et værende i forhold ja. til asbest.
0: Ja. Meget, meget langt fra de regler, der eksisterer om at håndtere asbestaffald. Det må man sige. Hvis ja. der nu, hvis man nu på forhånd har
1: sagt, nå, ho, ups, der er øh, fliser her, de er relativt gamle, vi får lavet en test, testen viser, der er asbest, ja, så er det nogle helt specielle regler, eller ikke nogen specielle regler, men så gælder der nogle regler, som blandt andet går ud på, at de arbejder, der skal gennemføre arbejdet, de skal have en særlig uddannelse ja. øh, på, fra, hvad hedder det, sådan en slags specialarbejderskole, ikke sådan, og de skal have et, et en attest på, at de har gennemgået og bestået uddannelsen. Desuden så skal der etableres sådan en trekammersluse, sluse altså med undertryk og udsugning, sådan at man i, det første, i den første sluse, der foregår arbejdet, og de skal have heldragter på med så osv. Når de så kommer ud i sluse 2, så skal de tage heldragten af, øh, bør sig af, øh, og så til sidst, når de kommer ud i sluse 3, så skal de tage, hvad hedder det, deres, øh, hvad hedder det, handsker af, som de har brugt til, og deres fodtøj osv. Og, ja. og alt det her arbejdstøj og alt det her, det skal jo så opbevares som asbestaffald. Og det hele for selvfølgelig at undgå, at det her asbestfibre slæber ud fra den bundne form, som de har, når de sidder bag på fliser, og så ud i omgivelserne i ja. miljøet. Det er nemlig sådan, at asbestfibre er den vigtigste årsag til en meget dødelig kræftform, som hedder lungehindekræft. Og der er det, hvad kan man kalde det, uhyggelige ved den sygdom, at den først viser sig mellem 15, 20, 25, 30 år, efter at man har været udsat for asbest. Så får man lungehindekræft, og det der er der relativt mange, der stadigvæk får i Danmark, ja. selvom asbest egentlig har været forbudt siden øh, slutningen af 80'erne og ja. anvendt i Danmark. Ja. Men
0: virkeligheden er vel, at der er en række beboere også Udover de udsatte borgere, der i en periode er blevet udsat for Der er også asbest.
1: de ansatte på ja, ærbejret. Ja. Altså forstanderen hængte så sådan en op, øh, hvor han øh, beklagede, at der havde været asbest, men hvor han, sådan, hvis man skulle sige det lidt overordnet, sådan nedtonede det, så var det heller ikke være agtigt ja. kunne man så sige. Han beklagede, at det var sket, og, og det var en fejl, og nu vil man gøre det anderledes i fremtiden. Ikke? Ja. Øh, så skete der så det, at øh, denne her, Artikel, han siger så også, at forstanderen i den her orientering, som også blev hængt op på Herbergets opslagstavler, at han også havde orienteret de involverede håndværksmestre. Der sker så det efter nogle uger, efter at artiklen har været i avisen, at jeg får en henvendelse fra en polsk håndværker, som siger, at jeg var en af de fem håndværkere, som gik i det her byggeri, jeg og min marker, og vi har, altså, det var kun ved at læse den artikel, at de er blevet klar over, at de altså sidste år i månederne fra april til juni arbejdede med asbest. Det havde mesteren altså ikke ifølge deres oplysninger fortalt dem efter at beboeren havde fået lavet testen her. Ikke? Og det har jeg så spurgt mesteren om, øh, og han siger, at det har han altså fortalt dem, og det kan han dokumentere. Jeg har så bedt ham om, fordi så gik jeg tilbage til holdmærkerne og sagde, han siger altså, at jeg har fået det at vide, det sagde de, det passer ikke, han lyver. Og så vendte jeg tilbage til mesteren og sagde, at øh, de siger, at du lyver, kan du dokumentere din påstand om, at du har øh, sagt det til dem. Øh, det ville han jo kunne gøre, hvis han havde, sendt en mail, eller ja. hvis han kunne vise, prøv at se her, jeg har indkaldt til møde for alle mine ansatte, den og den dag klokken sådan og sådan, og ja. det var selvfølgelig lige efter for at forklare med spæst. Han er ikke vendt tilbage. Så altså indtil videre, så må vi forlade os på, at de to polske håndværkers forklaring. Ja.
0: Øh, lige mesteren, hvem, hvem er han? Er det en dansk, eller en polsk? Det er en, en dansk mester
1: med et firma med et... oppe ja. i, 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 i Nærum. Ja. Det firma, som udførte asbestarbejdet, det er så gået konkurs, og det har til synlaget ikke noget at gøre med opdagelsen af asbest. Det er i hvert fald sket før, at, at beboeren fik svar på sin test, men han har så der, han er lavet et nyt firma med næsten enslydende navn, som så ikke er gået konkurs, og som mm. så fortsætter arbejdet. Ja. Men altså det firma, som udførte asbestarbejdet, det er gået konkurs. Nå, men så har jeg også kontaktet øh, 3F, som jo er fagforeningen, altså murerne og bygningsarbejderne, mm. hvor meget nu hedder, ude i Valby. Og øh, derfor klarer øh, de så, at de sådan set har været ude og at se på pladsen, men arbejdet er jo forbi. Øh, det har arbejdstilsynet jo også været på et, altså, sidste år, men arbejdet var overstået, og derfor så kan de ikke rigtig gøre noget. Øh, det de så har gjort, fagforeningen, det er, at de har opfordret øh, de to håndværker her, som jo, bor og lever her i Danmark og er medlemmer af, af fagforeningen, øh, til at kontakte mester, og så få det registreret, altså få øh, en dokumentation, for en verifikation af, at de har altså fra der til der arbejdet med asbestholdigt arbejde. For hvis de om xy år skulle være så uheldige, at de får lungehindekancer, ja, så vil det en sådan erklæring kunne gøre det nemmere for dem i givet fald at få en erstatning som, mm. altså for en arbejdsskade. Ja. Ikke? Helga Mathisen, som er dens faglige konsulent fra 3F, jeg talte med, fortæller også, at det er ifølge deres erfaringer, det er slet, slet ikke ualmindeligt, at øh, bygningsarbejdere fra Østeuropa, at de sættes til den slags arbejde mm. der, og hun siger, at de er generelt, altså mindre vidende om, hvad, hvordan, hvad der kan være farligt og ikke kan være farligt, og de kender ikke til deres rettigheder. Så de bliver, ifølge hende, altså i stor stil brugt til, til den slags arbejde der. Helga
0: Mathisen, som også har skrevet en del her i avisen, blandt andet ja, ja. også øh, omkring asbest og øh, et opråb i forhold til... Hun er øh, øh, at ja. og som klomist, vi kalder det ja. her i ja. avisen. Ja. Altså jeg har selv, jeg har et gammelt hus, som har et asbest tag, og øh, det er en af grundene til, at jeg ikke begynder at pille ved det. Det er jo sindssygt omfattende, Øh, hvis man skal begynde at råde med det. Øh, og det er da min pligt, at, være, at sikre mig, at mine håndværkere i så fald øh, var beskyttet, er det ikke? Jo. Ja? Jo no, jo.
1: Men altså det, der jo formentlig ligger under det hele, det er jo, at det ville være meget dyre. Ja. Altså så ville ja, man ikke ja, kunne klare sig med, ja, nu ved jeg ikke, hvad de her to polske håndværkere og deres tre kolleger, øh, hvad de har fået i løn, men man kunne sagtens forestille sig, at det ikke kommer op i nærheden af, hvad det ville koste at få folk med, altså, det er ja. den her test. Ja, og det skal deponeres på særlige måder. Ja, så er der ja. hele affaldsproblematikken. Ja, ikke? Ja. Og desuden så skal det også af, øh, anmeldes til Københavns Kommune, hvis der foregår asbestarbejde. Og det, jeg fik så en indsigt i hvor mange, hvad hedder det, asbestarbejder, der var anmeldt i Storkøbenhavn, og der optræder det her sted altså ikke. Okay. Så mester, altså, ifølge Helge Mathisen fra 3F, så kan man ikke være i branchen Uden at vide det her. Nej. Altså, det,
2: nej.
1: det, tror, jeg, det, det tror jeg på er rigtigt. Altså, ja. det er ikke raketvidenskab, når man er bygningsarbejder og står med sådan et, et, et arbejde, at der kan være en risiko for asbest. Men det er jo også oplagt, at hvis en test så viste, at der var asbest, ja, så havde tømmermesteren der, så havde han jo været nødt til at ansætte nogle andre, som havde den her asbestuddannelse. Ja. Og så havde det tilbud, han kunne give, og som han formentlig har udført det arbejde for, hvad ved jeg, meget, meget, meget dyrere.
0: Ja. Lige at sidst, du altså, øh, Ifølge Helga Matisen for eksempel, altså, er reglerne tilstrækkelige, som de er lige nu? Er problemet, at der ikke leves op til reglerne, eller bør man også stramme på hele det her ja, asbesthåndtering?
1: Altså, det synes hun jo, at man bør gøre. Altså, det er, det er på en eller anden måde en lidt trist situation, de her to håndværkere og deres tre kolleger ja. er havnet i, fordi i og med at arbejdet er overstået, i og med at firmaet er gået i konkurs, og mens så fortsat med samme mester i et nyt firma, ja, ja så er deres rettigheder jo væk. Ja. Altså, så det burde man da i allerhøjeste grad gøre noget ved. Ja.
0: Godt, det var noget. Tusind tak, Ulrik Thaline. Hej, Christian Monggaard.
2: Goddag, dag, Anna.
0: Godt dag. Øh, tag os lige med til der, hvor du står lige nu.
2: Jamen, jeg har faktisk... Jeg står inde på øverste etage, 5. sal, inde i det store festivalpalæ, hvor jeg lige sammen med en fyldt sal, har været inde og opleve øh, årets æresgæst, Michael Douglas, lige uh-huh. interviewet i halvanden time om sin karriere, jo som både som skuespiller, men også som producent, han vandt jo en producer, Oscar, helt tilbage i 70'erne for Gøgeredden, som Det var ham, der producerede den, og simpelthen så okay. den blev filmatiserede. Så det har været faktisk været meget spændende, der var en masse begejstrede mennesker, men det tager jo så også en hulpunkt i tid at få tømt en biograf. så mange mennesker. Så yes. Men det er der, jeg er lige nu.
0: Og du... er øh... jeg selvfølgelig kan. Og øh... jeg har jo gjort mit research. Det er 23 år siden, du var der første gang.
2: Det er faktisk mere. Det er jo nærmest 25 år siden, jeg var her første gang, men det er 23. gang, jeg er her. Det er så, sådan, det Godt. Øh, det er sådan, det er. Yes. Jeg var her første gang i 1998. Det er år, hvor både festen og idioterne var i hovedet. Rundt. Uh, det, det var, var stort det der at være afgivet. dansker. Det var det. Ja.
0: Øh, knap så stort i år, men lad os tale om noget andet. Øh, Christian, altså, hvad er det, der er årsagen til, at du år efter år valgfarter til Kan? Hvad er det, Kan kan blive ved med at, øh, at give?
2: Jamen, altså Kanden er ligesom den vigtigste øh, og den ja, så bare sige, den vigtigste og kvalitetsmæssigt bedste festival det er her man får det bedste indblik i hvordan verdensfilmen har det lige nu og her hvordan filmkunsten har det lige nu og her den giver ligesom et festival alle gerne vil til, fordi den giver opmærksomhed og hvis man vinder, ja kommer med i hovedkonkurrencen eller ovenikøbet måske vinder en pris eller en guldpalme jamen, så er ens film sikret noget ekstra, opmær- og noget ekstra opmærksomhed og ens karriere kan også ligesom tage et et hak op af i forhold til det, hvor man var tidligere. Mm. Og det betyder jo så, at, at, at stort set alle de store instruktører, alle, alle dem med de store film og de spændende film, de vil gerne Cannes, de, de vil gerne have premiere her. Det er også et farligt sted at få premiere, fordi hvis filmen flopper, altså hvis det viser sig, at den, den ikke kan klare sig på det store lærred herinde i, 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 i Teatre Lumière, hvor der er plads til, øh, hvad er det, 2.500 mennesker eller sådan en stil, det er meget farligt at vise sin film der, kan man sige fordi hvis den ikke i godes er stor nok, så kan det også blive en rigtig forfærdelig festival for en instruktør. det er også mange, der har oplevet gennem tiden. Mm. Men det er her, man tager temperaturen på filmkunsten, og fordi filmkunsten og verdensfilmen jo i høj grad også afspejler, hvad der foregår lige nu her i verden, jamen så kommer den jo også nærmest til at tage temperaturen på ja, den globale situation. Der er jo film fra alle verdensjørner, og de film afspejler jo, hvad der interesserer, hvad der optager filminstrukturerne, filmskaberne og og lige nu er jo i høj grad blandt andet klima og krigen i Ukraine og i det hele taget en verden i en elendig forfatning. Og det, det kan man godt se på filmene synes jeg. Mm-hmm.
0: Øh, Christian, det er jo også et sted for alt muligt andet end film, og øh, der har jo været nogle ordentlige skandaler igennem årene. Og i år har det meget handlet om... Øh, om, om åbningsfilmen som Johan Vist, Johnny Depp, i hovedrollen. Og ham gider vi faktisk ikke tale om, fordi den har vi været igennem mange gange. Men, øh, men, men derimod er, er det nyt for mig, øh, at øh, instruktør og øh, øh, hovedrolleindehaveren er sådan en, en markant skikkelse i Frankrig. Kan du ikke fortælle lidt om hende?
2: Jo, Mai Wen hedder hun. Hun er både instruktør og skuespiller. Hun er en markant type. Hun er sådan en, der laver sådan lidt lad os bare sige muskuløse film, når hun selv laver film, øh, og, og har også sådan en meget øh, pågående fremtoning i de film, hun er med. Hun er en dygtig skuespiller, og hun er en, en flot kvinde, ja. og, og, øh, og har virkelig nærvær og, 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 og karisma på, på lærret og sådan nogle ting. Men hun er også en kontroversiel skikkelse. Altså, en af de seneste sager i Eye, der klæber til hende, det er, at hun øh, spyttede en journalist i ansigtet og rev ham i håret da hun mødte ham på en, en restaurant i, i Paris, tror jeg det var. Og det skyldes simpelthen, at, at den her... Et, faktisk er der ikke rigtig kommet nogen grund frem til, hvorfor hun har gjort det. Hun har selv erkendt, at hun har gjort det. Hun har sagt, at jeg er ikke klar til at tale om det. Vi vil gerne tale om det på et andet tidspunkt. Men journalisten, som kommer for det med medie, der hedder øh, online medier, der hedder Mediapart, de, han har sagt, at han mener, at det handler om MeToo, fordi Mediapart var et af de første medier i Frankrig til at brække MeToo-sager, MeToo-historier øh, i de franske medier. Og øh, Mai Wen, og en af de historier, de breakede, det var historien om ni kvinder, der anklager filminstruktøren Lyk Besson for overgr- seksuelle overgreb og voldtægt. Og øh, Mai Wen har simpelthen været gift med Lyk Besson. Hun har en datter med Lyk Og hun har haft et komplekst forhold til ham, og det er noget af det forhold kom frem i de her, den her dækning, som øh, Mediapart har lavet. Blandt andet, fordi de havde fået adgang til nogle af de afhøringer, hun har givet til politiet i forbindelse med politiets efterforskning, af vi og hans mulige påståede ugerninger.
0: Ja, og en kompleksitet, der måske også er skabt af, at han mødte hende som 12-årig, og de giftede sig, da hun var 15, og hun var gravid, da hun var 16, ikke?
2: Jo, altså det er jo, man kan sige, i Frankrig er den slags, i gårsøjnen mere tilladt, eller mere normalt, eller hvad fanden man nu skal sige. De har et mere liberalt forhold til ja, netop forholdet mellem mænd og kvinder, og seksualitet og den slags. Ja, eller, eller, de bør, børn, og mænd. børn og
0: mænd kalder vi det her hjemme?
2: Børn og mænd kalder vi ja. det der hjemme. men det er rigtigt. Og, og det er. Øh, øh, altså, de, de har altid haft det mere afslappet forhold til det, og, og de har også haft meget sværere ved at takle MeToo, eller ja. har der sagt, de har været meget langsomme til at takle MeToo. Og det er jo så også det, der ligesom gør sig gældende her, fordi øh, øh, den første, en af de første store MeToo-sager hernede var øh, den franske skuespillerinde øh, Adel Aneel Aneel som hun ja. hedder øh, hun øh, simpelthen fortalte om, at hun i, i mange år var blevet øh, seksuelt chikaneret af en, en, en filminstruktør og det var Mediapart, der fortalte den historie i 2019 og Anna Aneel som har svært ved at sige hendes navn Aneel hedder hun, Adele Aneel Uh, hun uh, har for ganske nylig inden for den seneste halvanden uge uh, meddelt, at hun simpelthen forlader den franske filmbranche for hun er uh, virkelig træt af, at der ikke bliver taget hånd om de her overgrebsmænd yeah. omkring de her voldtægtsforbrydere, som hun siger. Og, og det, uh, så det har jo vagt en del genbyd, og det betyder faktisk, at i dag, eller rettere sagt i går, uh, nu, nu snakker vi sammen onsdag, yeah. uh, tirsdag, hvor åbningsfilmen blev vist, der kom der simpelthen et åbent brev fra en lang række franske fi, øh, skuespillere skuespiller i det hele taget, både mænd og kvinder, som og sagde, nu tager vi afstand fra det her, nu vil vi have, at der skal ske noget i den franske filmbranche. Og det var direkte affødt af, af Niels øh, øh, udmeldinger omkring, at hun branchen, men også det faktum, at festivalen hernede har valgt at åbne øh, med Majorens nye film ja. med Johnny Depp i hovedet. Det det blevet... de ligesom
0: ja, og kan det jo blive sådan en, en sjov scene, sådan en følgetong i forhold til den franske filmindustris måske manglende evne til at tage hånd om det her, fordi det var også hende, der udvandrede, da Polanski for nogle år siden vandt en pris,
2: ikke? Jo, og det var så til det, der hedder césar uddelingen som er den franske Oscar. Ja. Der er en elv, hun var selv, den film, hun var med i, uh, Portræt af en kvinde i flammer, en fremragende film. Ja. Hun var nomineret for, for sin... Uh, sin rolle i at den, pludselig var nomineret til Bedste Film ved de her César-uddeling, og da Polandski så fik prisen for bedste Film, så udvandrede hun til min og sagde, jeg vil ikke være med til det her, I giver prisen til en pædofil og en voldtægtsforbryder. Ja. Og det er så, hun har ligesom meget tydeligt øh, meldt klart ud, hvad hendes holdning er, og nu fik hun så endelig nok her for ganske nylig, og nu er der så åbenbart også andre i filmbranchen, der er ved at have fået nok ja. af, at den franske filmbranche virkelig har været fodslæbende i forhold til og tage afstand fra, ikke MeToo, men alt det, der ligger bag MeToo. Altså alle de her sager, ligesom melder sig ind i kampen imod overgreb og voldtægter og sexchikaner, hvad der nu ellers foregår af ja. ubehagelige ting i branchen. Altså der, er, Christen... der i modsætning til USA og også Danmark, så er der ikke rigtig sket noget. Nej det
0: er det. Christian, lige kort, hvordan har festivalen reageret på kritikken af deres valg af åbningsfilm?
2: Jamen Thierry Fremot, som er den kunstneriske leder, han er sådan lidt en, en trossig Type, meget, meget ensidigt. Jamen, jeg har nogle gange fornemmelsen af, at hvis der er nogen, der borgers over i landet, så går han i den stik modsatte retning. Så han har været sådan lidt, han er kommet med sådan et, et lidt uh, flæbet svar, uh, hvor han ligesom sagde, jamen altså, hvis den her festival var et, et hjemsted, eller en, et, et beskyttet uh, overgrebsmænd og og ville I så alle sammen komme her og, og få jeres uh, af kritisation. Det sagde han til et pressmøde til de forsamlede journalister for mm. dag. af. Jeg synes, det er sådan lidt meget arrogant svar et eller andet sted, i stedet for at ligesom at forsøge at forholde sig til det. Ja. Men, men omvendt har han taget beslutningen, og den er, altså, hvis han skal begynde at forsvare den, det kan måske også blive svært. Ja.
0: Christian, ikke mere om det. Nu skal vi lige kort øh, vende filmen. Øh, det kommer vi sikkert også til at snakke mere om på den anden side af det her. Øh, men, men hvad glæder du dig
2: allermest? til? Indiana Jones. Ja, yeah, det er kugt
0: kraft,
1: Der lige. kommer en
2: ny Indiana Jones. Ja, det her jeg... Så har jeg faktisk meget med filmkunsten og, <laughs> yeah. og verdensfilmen og sådan noget. Og så jeg glæder jeg mig til den største ø- 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 amerikanske underholdsfilm af yeah. alle tagerne. Og jeg er kæmpe en, at Indiana Jones vokset op med de filmer i, i 80'erne og sådan noget. Så det betyder meget for mig, men ja. jeg glæder mig til mange andre ting. Jeg glæder mig også til Sandersons nye film. Jeg glæder mig til Martin Scott Cesis. Der er syv film instrueret af kvinder yeah. i hovedkonkurrencen i år. Det er en tredjedel af, af, af filmene i hovedkonkurrencen. Det er, ja, er kort stort. Og jeg er vildt spændt på at se, hvad der kommer ud af det. Blandt andet øh, har den også fortvist kontroversielle franske instruktør, Katrin Bria, som er kendt for sin sådan ret eksplicite og voldsomme film, øh, der ofte handler om sex og vold og parforhold og ægteskaber og den slags grænseoverskridelser. Øh, hun har simpelthen genespillet øh, Marielle Tuchy's dronningen, der jo har Trine Dyrholm i hovedrollen. Wow. Og nu har hun så lavet en ny fransk version af den, og det er altså, jeg er spænde spændt på at se, hvor langt hun går ja. med den. Det, det bliver ja. virkelig interessant. Og så er der en ny film af Ken Loach og Aki Kauris, som jo er nogle af vores på yeah. favoritter.
0: Ja, vinder af altså,
2: Nogle af de her humanistiske, præcis, de her humanistiske instruktører, der kæmper for dem med på bunden af samfundet. Dem kan ja. vi godt lide.
0: Og til allersidst, øh, hvem vinder palmerne?
2: Det gør naturligvis Wes Anderson. Øh, han har som så lavet verdens bedste film. Sådan er det jo hver gang, han laver film, så ja. er det verdens bedste. Meget,
0: meget, pe- mange, Pans- pas- mange pastelfarver.
2: <laughs> og meget øh, alt i symmetri og kamera. Ja. sig ja. på en helt bestemt måde. Nogle helt bestemte mønstre og sådan noget. Om jeg elsker det og skræddersydet tøj. Og, hvis jeg kunne, Anna, hvis ja. jeg havde pengepunkt til det, så ville jeg se ud ligesom figurerne i en US så Anderson. Så og du ville bo lyst, på det der, der, der hotel.
0: Hvad er det nu for noget hotel der?
2: Grand Budapest, Grand Hotel. Budapest ja, ja.
0: Det er ikke så fint forhold, du Det, får lov til et par dagbladet informationsregninger, på under nu.
2: jeg bor i en lille tandsigeæske her ude af motorvejen. <laughs> <så>. <laughs> uh,
0: og du kan gå tilbage til din man går. Vi når ikke mere.
2: Det var super snak med dig, Anna. I lige måde.
0: Goddag, Rune God Goddag, Anna von Sperling. Vi skal have en optur over den nye øh, udenrigspolitiske strategi.
3: Ja, faktisk lad os lige med det samme slå fast. Vi har en optur over noget, som SVM-regeringen har fremlagt. Mm. Vi har en regeringsoptur. Øh, jeg synes, hvis man ser på regeringen, der har lavet en ny udenrigspolitisk strategi, så synes jeg, at der er nogle vigtige erkendelser i den, Strategi. Og det første, og det som egentlig er årsagen til opturen, det er, at det er det endegyldige farvel til Anders Fogh Rasmussen. Det er det endegyldige farvel til det, som han kaldte for vores aktivistiske, værdibaserede udenrigspolitik. Det er det endegyldige farvel til forestillingen om, at vi med våben skal prædike vores værdier rundt omkring i, i verden. Og hvis man hørte Lars Lykkes fremlæggelse af strategien, så sagde han, at der kommer ingen prædikner om værdier herfra længere. Og det er sgu en vigtig erkendelse, synes jeg, at det, den måde, vi prædikede værdier på under Agnes Forrasmussen, det forrådte værdierne. Det var en katastrofe. Og hvis man tænker tilbage, nu er der jo ingen af os, der er helt unge, selvom mange synes, vi ser sådan ud. Vi kan jo godt huske, hvor svært det faktisk var at være imod det. Ja. Altså fordi kvindefrigørelse er jo Præcis. godt. Ja. Kvindeundertrykkelse er jo dårligt. Ja. Modernitet er godt. Middelalderlighed er dårligt. Demokrati er godt autokrati er er dårligt til. Det var en enormt vindende dagsorden. Ser man så tilbage på den, så førte den jo kun lort med sig. Udelukkende lort, den underminerede de værdier i verden, og den underminerede dem herhjemme. Og det, Lars Løkke Rasmussen siger i anden del af strategien, det, der hedder nye alliancer, det er, at vi kan ikke længere inddele verden i dem, der er enige med os, tænker som os, og de onde, som er på en anden måde. Vi skal lave nye alliancer, vi skal forholde os til folk, som vi er uenige med, og vi skal ikke starte med at, at prædike vores værdier. Og det er jo ikke nogen pludselig erkendelse. Det er en langsom erkendelse, som er kommet over de sidste 20 år, og som vi også skal indstille os på. Fordi det betyder jo også, at når man taler om Indien, for eksempel, så, modi, modi, svin, m- ja, vent nu, vent nu, hvad vil vi gerne udrette med Indien? Kina, Lejerne i sin provincen uiguren Æh. og sådan noget. Vent nu, vent nu. Hvad kan, vi hvad kan vi udrette sammen? Så det jo kræver jo en indstilling af blikket, som også er svært for, for os. Men jeg synes, det er en vigtig erkendelse. Jeg synes, der er et eller andet storartet over, at Lars sig op og siger det.
0: Mm-hmm. Øh, Rune, kan du ikke lige, hvis man ikke har fulgt med, altså hvad er hovedlinjerne i strategien? Hvad?
3: Jo, der er tre spor i strategien. Der er et sikkerhedsspor. Så er der et globaliseringsspor, kan du kalde det, og så er der et økonomisk-politikspor. Sikkerhedsbordet er den første del, og det er meget en utvidig tilslutning til Ukraine. Vi slår fast, regeringen slår fast, at det er dem, der bestemmer, hvornår der skal forhandles fred, og vores støtte er utvirtidig og moralsk solid, og vi vil være med dem. Hele vejen. Og der er så noget med nogle forsvarsinvesteringer og, 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 så, og så videre i det. Der er også her i, i etteren, som handler om sikkerhed, der er en erkendelse af, at vores sikkerhed går gennem Europa. Og det er her, der også er nogle, der er nogle markeringer af, at vi, vi, har, vi har behov for at kunne lave mere sammen i Europa. Så det er etteren, det er sikkerhed og forsvar. bruge flere penge på forsvar. Ukraine og Rusland er vi mod Den anden del af strategien hedder nye alliancer, og det er der, hvor vi har opgøret med, Anders Fogh Rasmussens aktivisme. Så man skal huske på, at den aktivisme, Anders Fogh Rasmussen har stået for, er jo også noget med det, Frederiksen har stået for. Hun har jo også sagt, at vi skal turlægge hånden på kogepladen og slås for vores værdier ude i verden. Og Jeppe Kofrud, der er en kamp mellem autokrati og demokrati, og vi skal være på det rigtige hold. Så nyhjertiancer, det er den anden del. Så er der den tredje del, som er handelspolitik, og som er et meget, meget forsigtigt formuleret, men opgør med fortællingen om, at Danmark er en lille og åben økonomi, der lever af eksport. Og det har vi været lige fra vikingerne og frem til for fem minutter siden. Og det har gjort os til den meget rige nation, vi er. Det der med, at vi ligesom har været... Og det er jo virkelig sjovt, at vores lille bitte velfærdsstat, at vi er nogle af de største frihandelsfortalere i verden. Og det er der en bevægelse væk fra. Så der er de tre spor. Sikkerhed, globalisering, økonomisk politik. Og så er der... Og her går vi over til den del, som vi jo elsker. Det er der, hvor vi laver lidt... For der er, inter- der er en interessant modsætning mellem strategien og Lars Løkke Rasmussens udlægning af den. Mm-hmm. Fordi jeg synes, hvis man læser strategien, det er små 20 sider, den er altså ikke, det, det er ikke meget store ord. Det er, hvis, det er sådan set bare, hvis vi havde sat nogen til at lave et referat af, hvad vi ligesom nåede frem til i forskellige taler det sidste års tid, så er det der. Altså, så, 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 så den er et udtryk for et kompromis. Men hvis man så hører Lars Løkke Rasmussens udlægning af strategien, mm. den er meget mere offensiv. Det han siger for eksempel i Berlingske søndag om, at vi skal være klar til flertalsbeslutninger i, øh, i EU, det han sagde på Københavns Universitet tirsdag med ingen moralprædikner, ingen missionærer herfra længere, er langt mere vidtgående. Og det tyder på, at udenrigsministeren er meget længere i sit opgør med Anders Fogh Rasmussen, end statsminister Mette Frederiksen er.
0: Og det her med flertalsbeslutninger i EU, det er jo blevet øh, diskuteret en del også på vores morgenmøder. Altså, hvad, hvad taler for og imod, at vi, øh, at vi øh, går den vej, ud over, at det er uvelbart måske lidt urealistisk, at det overhovedet kan blive til noget? Men, øh...
3: Ja, altså det, der taler for, er jo, at, øh, og det er også Lars Lykkes argument, det er, at vi står over for en udvidelse af EU. Vi har jo stillet et lande. I udsigt, at de kan blive medlem af EU, så inden for en overskuelig overræk kan være 35-37 medlemmer. Og jo flere man bliver, jo mere anstrengende og begrænsende bliver enstemmighedsproceduren jo. Så det er sådan det rent formelle, at vi bliver flere, og det er svært for flere at blive enige, så bliver vi mindre beslutningsdygtige. Men den anden del, er, som han ikke betoner, det er den, han betoner, men den anden, og efter min opfattelse, den vigtigste del, det er jo, at i og med, vi gør op med den gamle globalisering og lille åben eksportøkonomi, free trade, så skal EU også kunne mere. Der bliver der meget større forventninger til, til EU, og vi har større ambitioner på EU's vegne. Og i og med, at vi skal kunne mere i fællesskab, investere i fælles industri, investere i digitalt forsvar, have en eller anden form for fælles forsvarsstrategi, i og med, at vi skal kunne mere, skal vi også være mere beslutningsdygtige. Og der har EU det problem i dag med enstemmighed, det er, at den mest reaktionære i Europa har altid vetoret. Mm. Så du ved, at de facto har Ungaren ungarn vetoret yeah. i, i alt ting. Så der kan du sige, at det, er, det er argumenterne for, at vi bliver flere. Vi har behov for større. Beslutningskraft. Argumenterne imod er selvfølgelig, at det EU, som er opbygget, er jo ikke en federation, og det er ikke en, en øh, ekvivalent til, til Amerikas. Forenede stater, og det er nationalstaternes Europa, og der er en årsag til, at kommissionens magt trods alt er begrænset, og der ligger meget mere magt hos regeringslederen. det er, at EU er blevet stærkt, og EU har vundet i forhold til pandemien, i forhold til Brexit, i forhold til finanskrisen, fordi det er nationalstaternes Europa, og det er der, hvor hele legitimiteten ligger. Og så snart du begynder at sige, nu er flertalsafgørelser af de enkelte lande, mister deres veto-ret, så sætter man også opbakningen til EU på spil. Det synes jeg er ligesom det stærkeste argument imod. Så kan du sige, at i Danmark, der har vi. Der har vi, øh, der, der har vi så, så den situation, at vi jo lige stemte for, for ophævelse af forsvarsforbeholdet. Ja.
0: Øh, Med et meget gennemgående argument om, at vi jo ikke kan blive tvunget til noget. Præcis. Ja. Og,
3: og, 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 og der, ja, og der, og, der, der sagde Ja, siden. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi selv har skrevet det. Men der, det var i hvert fald ikke vores bærende argument. Men, 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 men vi har sikkert også selv skrevet det. Dem, der vil anskaffe forsvarsforbeholdet, sagde, prøv at høre. Vi har jo stadigvæk veto-ret, fordi mm. der er enstemmighed her. Og vi kan ikke blive tvunget til at blive sendt ud. Og det vil sige, at det at, være, at det at have et forsvarsforbehold, betyder faktisk bare, at vi afskriver os vores veto-ret. Og der kan man jo godt sige, at vi har afskaffet et forbehold på nogle præmisser, som vi allerede et år efter begynder at forandre, og folk faktisk har sagt ja til noget i the heated moment of the war in Ukraine, og nu tager eurokraterne så over og begynder at at svindle med dem. Og du kan sige, det ene, det der med med i Europa, og det her, det er jo ligesom to af fjendelbillederne ved den europæiske union, at de tager altid lidt røven på os. Det er altid to, og hvis du ikke står på det, så kører det fra dig
0: et kedeligt argument, vi altid har, men det dukker op i ny og næ, også i vores ledere for eksempel, det er det der sådan too little too late, altså, det, at, at, at det nu er gået op for øh, blandt andet lykke, at vi er ikke store og stærke ude i verden, mere. Europa er lidt presset og sådan noget, at det er en lidt for sen øh, erkendelse, for eksempel i, i forhold til alliancer i Afrika og alt de der steder. Altså, hvad, hvad tænker du om, om timingen af det her?
3: Jeg synes, man må sige, at når vi har kritiseret det alle de andre gange, så må vi jo også... Altså det det nytter jo ikke noget for mig at, se, at ligesom sige, at I sagde det ikke i 2017, I sagde det ikke i 2015, I sagde det ikke i 2011, I sagde det ikke i 2009. Nå, nu må vi sige, nu har de faktisk lavet et ryg, og det her er en erkendelse, som tager en lille smule tid, og det tager tid og, 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 og bundfælde sig. så jeg har ikke den der too, too, too little, too little, too little, too late. Også fordi der er nogle lidt andre ting på spil, altså det er jo... Lille åben export- det er den vindende model for Danmark. Så der er noget i bevægelse i det. Og så kan man sige, at vi har jo aldrig haft et opgør med Irak-krigen. Ej. Vi har aldrig rigtig haft et opgør med afghanistan Og hvis du ser på, hvordan folk hader Tony Blair i dag i Storbritannien på grund af irak Folk hader George W. Bush USA i dag på grund af irak Det opgør har vi jo aldrig haft med Anders Overhovedet, altså Han kan jo stille op, uden overhovedet at blive mødt med spørgsmål om det. Mit bud vil være, fordi folk godt ved, at det var egentlig lige meget. Krigen havde været der, om vi havde været der eller ej, og det gælder <laughs> ja. ikke for Storbritannien og USA. Så vores indsats og erkendelsesproces er, er anderledes. Jeg synes snarere, det virkelige problem for regeringen, det er, at på den ene side, så siger man opgør med, med at tage ud og prædike værdier i verden, og der fremstiller man det som om, at nu skal vi ikke længere slås for vores værdier. Og på den anden side så har man en økonomisk politik, som efter min mening er den virkelige værdipolitik, hvor man siger, opgør med frihandel, opgør med den gamle globalisering. Det er faktisk at sige, at vi overlader ikke til markedet og producere de værdier, vi vil have. Yeah. Vi bestiller de værdier, vi vil have fra markedet. Og der synes jeg, at de ligesom inviterer sådan en fortolkning af kynisme, og nu er det bare, øh, alt kan være lige godt, da vi er blevet mm. små, vi har opgivet værdierne. Jeg synes, det er en dårlig måde at forklare det på. Jeg synes, de skulle have sagt nej. Nu vil, nu vil vi politisk beslutte, hvilke goder markedet skal producere. Det er rigtigt værdipolitik. Det synes jeg er den offensive front, som de ikke rigtig fatter.
0: Men tilbage til optur over, at vi endelig kan vinke farvel til Anders Forrest.
3: Ja, fordi det har jo været sådan, at Anders Forrest's aktivisme og moralisme bliver ved med at dukke op. Det er jo som om, så blusser den op i Mette Frederiksen. Blusser den op i Jeppe Kofod. Altså, ligesom hest, de ikke kan lade være med at sætte sig op på, fordi man kan sådan en fin uniform på. Der elsker jeg at den hest, der er blevet slagtet nu. Vi er færdige med det. Farvel og tak, Anders Fogh Rasmussen. Op
0: Og det var, hvad vi havde valgt for denne uge, så viser. Gå ind på information.dk og find en hel masse andet heriblandt. Og det vil jeg gerne lige fremhæve den her uge. Så er der simpelthen en særudgave, som hedder Gastropolis om fremtidens mad. Og hvis du får printavisen i weekenden, så kan du sidde og hygge dig taktilt med den, men for alle mulige andre, så er den jo også inde på hjemmesiden. Og udkommer også på lyd, Og det er et tillæg om, at det bedste skal være bæredygtigt, og det bæredygtige skal være bedst. Og her kan du læse om, hvordan et hoved bliver til guld, og du kan møde fremtiden på en mark i Jylland. Eller prøve den af hjemme i køkkenet. Æh Gør det. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var klippet af Rune Spargertsen, og så håber jeg, at du nyder din lille ferie. Hej hej.